0: ¿Cómo están? Agarré el micrófono, agarré el micrófono y tiré, tiré todo mi trago que mi novia me ha hecho con amor y lo tiré todo. Hola, Castor. Lo apreté y la más se me fue y se me fue todo. Me quedé sin, me quedé sin trago ahora. Son cosas... Pero... Lo... No, no, no lo voy a solucionar. ¿Cómo está Fede? Eh, va a ser una charla espectacular esta, imagino. Porque es como que el mundo está desconectado. Yo tenía una idea para hoy... Y esto me la mejoró, porque viste que Argentina gran parte de, nuestro, de nuestra comunidad está, la comunidad de Ford, que está desconectada. Hubo un corte de luz. Danos datos ahí, eh, Julín. Dico, danos info de cómo está el programa. Yo lo único que sé es por los chats, yo estoy en Chaco y acá la luz no se cortó. Eh, pero sí sé de personas en diferentes puntos del país que están en mi grupo y que están diciendo que tienen luz así que más que eso, no sé habría que entrar info a y ver si ya pusieron algo pero bueno, bueno no, pero me, me, me gusta que sea así porque va a ser más eh, estoy entusiasmado con en esta charla, Fede, muy entusiasmado no sé por qué, por ahí porque presiento que algo bueno va a pasar más íntimo de sí, Castor Sí, sí, sí. sí. Yo fue, pienso... Eh, yo, mi, mi cabeza es este, la era post-Estado-Nación. ¿Cómo vamos a, a...? El mundo va a cambiar. Eh, como nos dicen siempre, sabemos, los inventos de los países, esto es de anteayer. Me escucharon el concepto de justicia. ¿Te escuchamos? Ahora sí. Si estabas hablando, no te escuchábamos antes. A ver... Hola hola. Ahora habla un poquito sí, porque para mí se conecta Ahora ahora te escucho bien. ¿Me escucha bien? Fe, te, escucha? ¿te escuchas? No, te dice que eh, conectándose. Ahí se le fue. Estaba ah, con baja de ahí está. Ahí solicitó. Vamos a darle OK. ¿Cómo es esto? Acá, probar. Ah, ahí le Ah, listo, perfecto. Gracias, eso porque yo de esto me mareo. Además se me tilda. No sé si les pasa a todos que se les tilda el space. Eh, Fede, ¿nos escuchás ahora? Sí, no sé qué pasó que dejé de así que bueno, ahora, ahora estoy escuchando. Eh, empezamos a hablar de las corporaciones del mundo y. No, mentira. Eh, el vida. El... No, bueno, para para voy, voy, a, voy a hacer una intro. El día de ayer. Eh, estábamos con mi novia buscando cosas en internet en la computadora de ella con su usuario, la, 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 no la computadora mía, perdón, la computadora mía con mi usuario, mis cosas y demás. Cerré la computadora, te puedo en el listo, después vemos. Al segundo le apareció la publicidad en Facebook, abrió Instagram, Instagram lo primero le apareció la publicidad exactamente lo que yo quería comprar. Le dije, ah, no, esto se fue al carajo. Es, es gracioso, de porque uno se pregunta si esto es con que te están espiando, o porque saben, tus personas están viendo el comportamiento que igual predicen sin espiarte incluso, viste hay, hay una historia famosa que cuentan, no me acuerdo quién la contó que un tipo estaba hablando de radio justo lo llamó un amigo, que no veía hace 20 años y empezó, y justo escuchó la, la radio de esa canción que compartían en el primer momento ya claro, el tipo lo llamó porque había escuchado la misma canción y la radio, viste uno piensa a veces que son casualidades pero que yo, hay patrones por debajo de las cosas. Sí, pasa que yo, más allá de lo que yo pueda pensar, lo sé, es como que Google sabe que yo con mi novia todos los días los teléfono juntos, es decir, bueno, podés aceptar. Yo, una de, las, una de las ideas que tengo es hacer el protocolo de... Bueno, no no lo que está haciendo Lens, que es otra cosa, pero no, no vamos a entrar en esa porque tiene que ver con el registro de movilidad privada. Vamos a ir por partes. te propongo un juego. Dale. Voy a leer una historia y a partir de esa historia empezamos, una historia muy cortita, de dos oraciones. Hoy, en una decisión sin precedentes, se firmó un acuerdo mundial para cerrar todos los estados de nación en 30 años. Se solicitó a toda la población mundial que colabore para encontrar las soluciones a los problemas por vivir en comunidad. si la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo hacemos para habilitar un local de ropa, para poder tener un localcito en la calle para para vender ropa en el nuevo mundo dentro de 30 años. Y yo la pregunta que, que, que respondería en realidad es, o sea, ¿por qué habría que habilitar ese local y, y quién debería hacerlo? ¿Por qué la premisa de, de que hay que habilitarlo por alguien? ¿De dónde sale eso? Me encantó, me encantó. Y ahí, y ahí yo empiezo a relacionar y te digo, bueno, pongámosle que la comunidad, yo siempre estas cosas, las veamos la comunidad dice, vivimos en una comunidad en la isla, empezamos a tener locales y demás, y decimos, che, lo, lo que queremos es que sean seguros, que no se caigan, vean que tengan matafuegos y yo me muero de adentro. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, bueno. Entonces se establece, esa comunidad establece que hay una regla, que es eso, que hay dos matas que, que, que tiene que ser seguro y para eso se implica dos matafuegos, etc. Ahora, esa regla podría funcionar sola, sí, no, no sería de un Estado, no habría un inspector, tenemos que buscar ese camino donde los ciudadanos pueden inspeccionar y donde empieza a haber protocolos en ese sentido, ¿no? Bueno, o sea, lo que vos estás proponiendo es como una especie de, 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 de herramienta de, de governance compliance privado, que no es para nada ah, en, nuevo en historia. De hecho, en el punto de compliance era privado. O sea, yo te diría, podemos, una, tenemos dos opciones. O sea, una es ponemos el estado a obligar a los locales a registrarse y pasar una inspección eh, digamos, por, por la cual sean habilitados si cumplen con una norma de seguridad X, o la otra es digamos, decir, bueno, que lo haga la gente de manera descentralizada y, eh, digamos, se puede alguna empresa podría crear una certificación que vayan a los locales en cuestión y, y vos cumplís con las normas de higiene, etcétera necesarios, eh, te ponen una certificación, un batch, que dice, bueno, este es un local aprobado eh, y la gente o sea, entra a tu local porque consideras que no se le va a caer el en la cabeza o que no va a algo de gas, porque bueno, considera que confía en esta herramienta privada de, de certificación. Entonces, tenés un enfoque que es como con la violencia o con la coerción del Estado, y la otra forma es usando la comunidad descentralizada para, para certificar esto y que la confianza de la gente sea lo que haga el, el enforcement. Entonces, como tenés estos dos, estos dos caminos. Me encantó, me encantó. Me encantó Muy bien que lo explicaste, porque vos sabés que América Latina, yo siempre miro hispanoamérica, vamos a llamarlo, eh, más de 400 millones de personas, misma lengua, misma cultura, mismo uso horario, eso es increíble, mismo uso horario, eh, mismos gobiernos ineptos, vamos a llamarlo, y cuando vos rascás en el, en el Estado, ves que las leyes son todas iguales pero distintas. O sea, todas las ciudades tienen un código de habilitación. Todas las ciudades tienen un código para aprobar los planos de obra de tu casa o para tener un taxi o para tener un montón de cosas, pero todas las ciudades son to, todas las normas son distintas porque están escritas por bueno, Gente, vamos a dejarlo ahí, esa gente que no nos cae muy bien, que porque son algunos es otros, eso es, es marketing, no, no le sale a agarrar. ¿Qué pasaría entonces si empezamos a agarrar alguna de esas, cualquiera en un juego, y nos decimos, bueno, ¿cuál es la solución para cada una de estas? Y armamos un, digamos, vamos a decir, armamos un protocolo, un smart contract, como diciendo esto puede funcionar, como decías, en comunidad, con un conjunto, de reglas de staking, eh, y ahí se me abre vale otra pregunta que es, ¿qué opina de la educación? ¿Qué rol debería tener o debería haber, cómo debería organizarse la educación en el futuro? Bien, o sea, estamos como acostumbrados a pensar en la educación como una algo público que pidan estado, ¿no? Eh, pero la verdad es que esto no, no fue así. Históricamente, realmente, todo haciendo cargo de la educación que sea obligatoria, en el caso de la primaria secundaria, digamos, universales, es algo nuevo, ¿viste? Como es como una cosa del siglo, siglo XIX, diría yo. Eh, digamos, ya se va haciendo cada vez más claro que mucha gente ya está dejando por ahí de confiar en el sistema este, estatal y está yendo a formarse de manera privada. O sea, mucha gente lo que está haciendo es. Eh, formando a través de, no sé, YouTube, o viste, o, o cualquier otro, o, o internet en el fondo, internet te da acceso a información que antes no tenía forma de acceder, que estaba en la biblioteca. Yo siempre cuento la historia esta de que ¿qué? vos sos un pibe y le estás en Argentina, no sé, en la parte de la que te guste aislado, en Santa Cruz, en Chubut. Entonces, hace 30 años, ¿cómo hacías para acceder a, a o sea, si aprender a o sea, programar? Bueno, eh, o lo que sea, no había forma, tienes que ir a la día con la conectividad, el, el, el que está en Santa Cruz tiene el mismo acceso a los contenidos que tiene acceso el el que está en, no sé, Estados Unidos, en Londres, donde vos quieras. Entonces, un poco, las barreras son casos mentales, ¿sí? Entonces, esto es para gente que ya tiene, bueno, por ahí cierta edad, para, para gente más, más chica, necesitas por ahí, eh, viste, que, que, que los padres se ocupan de las herramientas básicas, para ir el Estado tiene una función más, más para cumplir. Eh, pero lo que sí te puedes dar cuenta, fácilmente es que cada vez hay más oportunidades de formarse o uno mismo, sin necesidad de ir a instituciones o sea, estatales, por supuesto, y incluso privadas, ¿no? Porque la, la primera reacción que hubo contra las situaciones de que la educación pública empezaba a caer fue las escuelas privadas convencionales, ¿Sí? con universidades privadas, todo eso, porque el mercado en el fondo va buscando la solución cuando el Estado no, no encuentra la forma o no es eficiente como pasa en América Latina en muchos casos el mercado busca a soluciones ¿no? pero o sea, históricamente como que acceder a esa educación privada era, era para unos pocos, hoy en día con un acceso a internet, viste tenés, accedes, te digo, no te digo a todo pero accedes capaz al 90% de lo que accede tipo que está en en el mundo desarrollado. Vos sabés, se me ocurría un ejemplo, eh, porque estoy, estoy 100% de acuerdo con todo lo que decís, y voy a el ejemplo de un ingeniero. ¿Bien? Hoy, digamos, ¿en qué, ¿por qué está el Estado del medio? El Estado se es el que le da el título de ingeniero. Cuando empezás a rascar un poquito ahí, lo que te das cuenta es que el Estado tiene, los Estados, vamos a hablar de todos los países de, Hispano, de Hispanoamérica, tienen... Lo que llaman planes de estudio, y dicen: Bueno, si vos completás esto, esto, y en la institución que está certificada por mí, bla, 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 eh, vos sos ingeniero. ¿Ven? Después son todos iguales ingenieros, no importa en qué lugar estudiaron, pero ahí empieza el detalle: sos ingeniero de Perú, sí, porque tenés que revalidar el título en Argentina, en Uruguay, entonces toda esa burocracia. Ahora, cuando vos empezás a dar los planes de estudio, son todos muy parecidos. ¿verdad? Entonces, entonces también lo vinculo los... los... con lo que digamos: Puente, cuántas formas forma diferente? Vas a mover a poder hacerlo, digamos, en Tiene que ser de para... exactamente exactamente, mirá, mirá bueno que te voy a vincular esta idea con otra que es, bueno, por un lado esto de digamos, los estados no tienen que hacer nada, digamos, no tienen que hacer nada, solamente tienen que consultar a una base de datos eh, en la blockchain, sobre si Jorge que es ingeniero ¿para qué tiene que consultar? si lo necesita y la pregunta mía es, el estado o quien controle, vamos a decir un plano de obra que haga ese ingeniero ¿lo necesitaría? yo siempre me pregunto y... y y por suerte, digamos, estoy tengo bastante charla con bastante gente de Estados Unidos. Y le, siempre les hago la misma pregunta: ¿Cuánto te hacer una casa ahí? con un terreno, quiero hacer una casa. ¿Cuánto tarda el Estado en darme el ok para yo poder empezar a poner un ladrillo? El promedio, en América Latina, estamos hablando de seis meses, ocho meses, un año, dos años, depende. Tenemos de todo, la variable, depende del tamaño. Pero básicamente, nadie en ninguna ciudad lo logra hacer en menos de tres, cuatro meses, como que fue rápido el trámite. Ah. Y eso y, y eso conecto y digo: bueno, para ver. Entonces podría haber un protocolo, en vez de que cada municipio con tres, cuatro concejales, cinco, en cada pueblo traten de hacer un código de habilitación de cómo hacer que una casa no se caiga, podría haber una norma única que básicamente lo que hace es validar, porque en AutoCAD, digamos, en cómo desarrollan los arquitectos ya, es como que está todo estandarizado, ¿no? Empezamos a hablar de estándares. Sí. Y entonces, en definitiva, a mí Estado lo que me interesaría una ley, es que diga, che, validame que este plano no se va a caer. No me importa quién lo hizo, no me importa... Empezamos a ese juego, ¿no? O sea, sí, eh, el Estado cumple esa función Pero, a ver ¿En qué, qué parte de esto no podría no podría cumplir, digamos, un certificador por ahí privado? O sí lo puede cumplir, pero de una forma un poco más compleja Digo, en el caso que hablábamos antes Tenemos los negocios que eh, son habilitados eh, Y, bueno, yo bueno, quiero que la gente venga a mi negocio Necesito conseguir este badge de habilitación Que, bueno, eh, eh, va a ser, la gente va a entender que si yo lo tengo Es un lugar seguro para entrar ya, bueno, entonces yo no lo quiero, bueno, no tengo el batch y me, tengo las consecuencias de no tenerlo, por ahí a la gente le importa, por ahí no le importe, todo bien. Ahora, pero ¿qué pasa si en el caso que traías ahora en la construcción, eh, tenemos mi casa, tenemos tu casa de otro lado y tenemos una medianera compartida? Y vos sos tipo súper cuidadoso con todo lo que haces, construís con los manteriales, sabes que a mí no me importa nada, o sea, yo lo hice así nomás, y realmente, eh, no, bueno, nada, o sea, yo... Vos el flaco, estoy de mi lado, yo hago lo que quiero, de tu lado lo que quieres, pero vos que me vas a decir, mirá, o sea, tenemos una parte compartida, y si vos no le vas no a cuidar lo suficiente, o sea, entonces me vas a dar un prejuicio a mí. O sea, entonces, esto es lo que se conoce en el mundo de la economía como externalidad negativa. Yo por no tener cuidados sobre mi propia casa, te estoy haciendo una, una afectación negativa a vos. Esto pasa en este caso y pasa en el caso de una fábrica tira. La basura al río. El río es de todos. Y la fábrica ha sido la basura para no gastar en, entonces, en digamos, en, de, en tecnología y gastos de, no sé, de reciclaje. Y entonces, acá normalmente aparecen preguntas un poco más complejas. Porque si no me obligás a mí que tengo mi casa, que no le doy bola, o sea, con la fuerza, ¿cómo asegurás vos que yo voy a tener una casa en condiciones y que no te va a afectar a vos? Esa es una, una buena pregunta. Sí, digamos, yo lo que por ahí lo que lo planteo desde el punto de vista de por un lado hay, hay estados vamos a decirlo, no como los conocemos hoy, pero estados al fin, es decir, más como la, eh, digamos, como la legislatura negra con democracia líquida y todos esos temas donde hay representantes que votan normas que se aplican en esta, en esta zona, en esta comunidad, en esta zona geográfica y esas normas implican vos tenés que tener para hacer una casa acá, tenés que tener la validación C8, mi idea ¿bien? es como que Empieza a haber protocolos internacionales, como en el, el ciberespacio, donde, y yo por ahí lo comparo con, a veces con los autos, digo, todos los países vuelven a certificar lo que ya certificó el otro. ¿Cuán fácil sería entonces pensar en lógicas de protocolos internacionales? Eh, se me abre también la puerta al registro, una de las cosas que estoy pensando es el registro de la propiedad privada mundial descentralizado. O sea, yo todavía no entiendo al día de hoy por qué el Estado me da el título de propiedad de mi auto. No lo no entiendo. No sé si vos tenés alguna respuesta a eso. Porque, o sea, mira, esto, esto que, que, que vos estás diciendo ya existe bajo una forma de búsqueda de acuerdos de cooperación internacional. Por ejemplo, no sé, vos querés ir a estudiar al exterior, hacer un submaster, y lo que te pide la universidad en el Estados Unidos o donde vayas a estudiar es traerme el título legalizado, tenés que tener escuela de mi época por lo menos, y tenés que firmarlo para que después presentarlo, todo no sé, esa protección de legalización, de que existe en esos originales, casi siempre en sótanos horribles, son como, digamos, la versión 0.1 de, de los este, SBTs y de, y de lo que es el estos sistemas que estás pensando vos, más de blockchain. Si tuviésemos poner un blockchain o una red que, donde cada una, cada persona tenga una, para, para una identidad y tenga a esa identidad adosado una batch digital, que certifique que esta persona eh, usó tal estudio, o hizo tal cosa, o estuvo en tal lugar, ya como que reduce un montón eh, los costos de transacción que te genera hacer esa legalización, en las, ¿no? las vías tradicionales de ir al lugar, que te fotocopia pero el escribano, todo ¿no? ese trabajo escribanín existe para, para que no haya fraudes y que yo no pueda, o sea, ir a Estados Unidos y decirle, mira, este, si yo estudié este lugar y la mentira y lo inventé yo toda esa tecnología social de ligación que creemos los humanos en este entorno de digamos de papel y de que no había todavía fácil de comunicación digamos en 20 años o sea va a estar reemplazado si se puede y todo va bien viste por, por estas tecnologías basadas en blockchain ¿no? que cumple la misma, la misma función se te digan, en tal persona, tiene tal eh, título habilitante obtenido bueno, de la forma que sea. Entonces es como que estamos de a poco construyendo un poco esta tecnología que va a permitir, digamos, reemplazar al Estado en muchas actividades que hoy, hoy hace porque, porque no hay otra forma de hacerla en el pasado. Me encanta porque, el segundo teoría, son más optimistas que yo. Es decir, va a pasar porque va a pasar. Y porque vamos, vamos a... Mi miedo es eh, que tenemos digamos, que, que hay ciertos temas que si queremos que pasen, tenemos que sentarnos a pensarlos eh, y pensarlos bien globalmente, por lo menos en ciudades como Ipanamérica, donde haya soluciones eh, similares, ¿no? Para las distintas, para las distintas ciudades. Eh, porque yo creo que en algún modo van a ir todos a esta a decir: yo no tengo ley propia, sino que te digo que si aquella está bien, vale, digamos, vamos, no, 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 no cada uno a escribir su propia norma como viene pasando ahora, ¿no? Eh, y, y sobre ahí donde tenemos que entrar, creo que a, a de temas, bueno, ustedes entran muy, muy bien en la justicia, en ese gran problema, porque en algún punto de marcó contra que dicen idea, digamos, no sé, uh -huh. siempre se Pero acá teníamos que presentarlo, antes de todo, ¿quién es Federico? Y hacer un receteo de toda la sala, ¿qué te parece, Castor? Porque estamos hablando. razón. Pero es que arrancó una charla y me, me entusiasmó. En 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 y empezamos en el, en el, en el... a ir. Eh, Preséntalo, Juli, presentámelo a, a Fede ah. y contame un poquito. Pero vos sos el capitán acá, yo solamente soy el timonel. No, no es el... <ríe> Bueno, pues estamos acá charlando en pro, en especiales eh, del Nuevo Mundo. Hoy estamos con Fede, Fede Ast. Es uno de los CEOs de cleros, uno de los fundadores de cleros. De paso y yo siempre lo digo, la justicia del futuro, porque en definitiva están empezando a todos estos experimentos, junto a Proof Humanity, que también en, lo desarrollaron y demás, con eh, para el nuevo mundo. Cosas que van a, van a conectarse. Eh, y una de las preguntas que se me venía también a la cabeza es, hagamos doble clic en el registro de la propiedad. En esto de que el Estado es cualquiera que te da el título de propiedad de tu auto, porque no hace nada, digamos, no no hace nada. ¿Cómo te ¿Cómo podríamos hacer un registro de propiedad descentralizada mundial? Yo creo que se puede. A ver, un no. eh, registro de propiedad descentralizado mundial. O sea, ¿Qué es lo que tiene que hacer exactamente una, eh, un registro de propiedad de automotor? Tiene que certificar que cierto, cierta persona es la dueña de tal pedazo de chapa que, que es un auto eh, y eh, que tenga esa posibilidad después de que eso se le reconozca la propiedad a la persona que tiene esa, ese título que después pueda transferirlo. Un poco la, digamos, ponemos en palabras sencillas, el proceso que cumple el título de propiedad es eso, es saber de quién es cada cosa. Y en este caso eh, tenemos en el mundo tradicional el papel que es el título de propiedad del auto. Entonces, digamos, aquello que, que sea el título de propiedad reconocido por la sociedad, puede ser un papel que esté certificado por tal escribano o por tal Estado, o puede ser una, una moneda digital. Cuando no, y que esa moneda sea única, que esa moneda represente la propiedad de un auto particular, ¿sí? entonces una de las grandes cosas ahora que están pasando en el mundo del de, de, de blockchain es eh, lo que se conoce como real world asset. Yo tengo el auto este que está es estacionado en la calle y hay un token que representa ese auto, ¿sí? entonces ese token lo emitimos, ¿cómo hacemos para decidir para, para emitir eso? ¿Cómo, ¿Cómo yo sé que, o sea por ahí que emitimos el token, capaz que el auto se me, no sé, se me destruyó, se me cayó el río y desapareció. Yo después voy con ese token y te digo, che, Julín, te vendo el coche, ¿verdad? te transfiero el token, transferíme o sea, la, la plata del coche y vos tenés el token, yo tengo la plata y vos vas a buscar el coche y no estaba, porque fue destruido. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene en el mundo de Assets es, es, es cómo aseguramos de que aquello que la gente dice o que se dice que el token representa, exista realmente en el mundo externo como o sea, representante Entonces, esas son las grandes cosas que se vienen eh, hacia adelante ¿viste? en el mundo de, de cripto, porque si nosotros podemos, imagínate que pudiésemos lograr una perfecta, digamos, eh, correspondencia entre el mundo físico y el mundo digital, no solamente para el coche, pero pensar para el terreno, para acciones de eh, empresa Pensar, por ejemplo, no sé, un token que represente el porcentaje del pase de Messi o cualquier otro tipo de propiedad que, que pueda existir en el mundo y que se pueda poner digital entonces si yo tengo ese token que representa X parte del pase de Messi yo lo podría usar para comprar y vender cosas incluso para poner como colateral para pedir un crédito entonces, te puedo pedir un crédito respaldado contra mi parte del pase de Messi la un pedazo de un Picasso que tengo que tengo un 1% de un cuadro de Picasso por ejemplo este sí, como que cuando en el sistema de desarrollado de propiedad digamos, entramos en la época de las ultrafinanzas, en ese sentido de que todo te puede comprar y todo te puede vender y bueno, digamos, ¿cuánto va a tardar en llegar a eso? No sé Pero un poco va a haciendo el mundo del blockchain estaba pensando en la cantidad digamos, es impresionante, sí, la cantidad de posibilidades que tenés porque en definitiva es eso, es darle un código de ceros y unos a algo a un determinado bien, a un determinado conocimiento que en definitiva lo, lo explica de alguna manera y a partir de ahí podés jugar para todos lados, podés jugar para, para los cientos de lugares desde eh, yo te, si, digamos, la vinculación con, con lo que es el, una persona eh, creo que podemos abrir me ocurren 8000 temas pero hay uno que quería hablar con vos que es que empecemos por ahí, está bueno, que es la democracia líquida esto de, yo estoy convencido de que en sí, esto, de la, esto de las legislaturas ahora el que estoy tratando de hacer el cálculo, en lo que estoy haciendo estas últimas semanas es contabilizar cuánta plata en dólares, vamos a decirlo se gasta en Hispanoamérica en poder legislativo es decir, tanto poder nacional poder eh, local y poder del estado de la provincia de sumar esa cantidad de millones de dólares que se gastan en teóricamente hacer las reglas para que vamos mejor y en el sentido de decir con cuánta menos plata podríamos hacer muchas mejores reglas a cada uno de esos problemas que tenemos. Pero hay una parte ahí que es base del sistema, que es este, este sentido que hoy tenemos de tampoco cuatro años y demás, y ahora la tecnología nos permite la democracia líquida. contaros un poco qué es eso, que está muy bueno. Bueno, con esa líquida, esa, la democracia líquida, la idea es que uno pueda... Eh, o sea, en los sistemas tradicionales representativos en el más o menos del siglo XVIII, Digamos que ahí está basado en la idea de que los ciudadanos van a, a gobernar a través de representantes, que cada cierta cantidad de tiempo se van a elegir representantes para temas legislativos, ejecutivos, eh, y entonces, bueno, eh, vos votas cada cierto tiempo y después, durante el tiempo que dura el mandato, el representante, digamos, que te representa y decide por vos. Y con, si no te gusta cómo trabajo, podrías en la el siguiente elección no votarlo y votar y castigarlo a través de votar a otra autoridad. Entonces, la de líquida lo que propone es que vos puedas, eh, digamos, delegar tu voto, como igual ya no estaría delegando a través del lugar representativo, pero de diferentes formas. Vos podés negar, por ejemplo, un voto, yo creo que, eh, no sé, Alice es buena para el tema de medio ambiente y desde luego mi voto es el medio ambiente a Alice. Creo que Bob es bueno para temas de economía, lego a Bob en economía. Y así puedo tener un montón de diferentes categorías o temas en los cuales delego mi voto, y esa gente a la cual le delego el voto después va a decidir por, por mí. Eso es una, un aspecto. la otra gran idea que está detrás de los votos líquidos es en esta idea de que si no me gusta eh, cómo está trabajando el representante, puedo retirar el voto dárselo a voto o votar personalmente yo en, lo, en los casos en los cuales, eh, bueno, me, me interese. Entonces, la democracia liquida de no era muy factible en un entorno pre-internet, porque, digo, tenías que mandar una carta, o sea, como... era como la, la gestión esta de la, de la información para que este sistema funcione era muy difícil de hacer, ¿no? Y entonces era más fácil como que ya estaba votás de nuevo y votás mejor. Entonces, pero bueno, por internet... Con lo digital en general, ya es todo inmediato. veces o sea, no me gustó cómo votaste. Me si vos estás viendo en Congreso, ahora justo que empezó en las la, la la, la legislativas, y vos estás viendo viste las la, la mapitas de cómo votaron tus candidatos. Este tipo vota todo en revés lo que yo quería que vote Bueno, lo veo inmediatamente y inmediatamente le saco el voto y se lo doy a otro. Me dijiste, cómo cambiaría el sistema si los representantes estuviesen sometidos a una presión de responder a los intereses de los de los electores casi en el tiempo real. Porque en el fondo lo que hace el representante hoy es, bueno, está bien, no, no, no voto lo que quiere mi representado, pero, pero bueno, cuando se vote en tres años de nuevo, vemos si se acuerda, o vemos si lo no, bueno. Entonces es como que hay una desconexión entre digamos en, en el momento que el representante decide y el momento que se vota si va a seguir o no en su trabajo. Entonces, cuando una persona vota, vota en un paquete de cosas, entonces hay, se pierde de muy buena Ahora, si eso puedo elegir a la persona por categoría de, de, de tipo de sesión, y además le puedo retirar el voto de manera inmediata, entonces va a haber una situación en la cual el representante tiene un incentivo mucho más grande a tener representado o pierde su trabajo casi de manera inmediata. Entonces, un poco este es lo que está eh, detrás de la idea de, de democracia líquida. Pierde su trabajo y se le descuenta el sueldo. El tipo debería cobrar, los representantes del futuro van a cobrar por la cantidad de trabajo de, de que hagan y de representados y de bot, leyes o normas o trabajo que hacen a sus representados. Eh, porque, digamos, yo, hoy yo creo que es incomparable, porque hoy es una cosa, digo, ni siquiera que, yo creo que ni siquiera el legislador lo piensa, porque en definitiva cuando uno vota, dice, lo que termina votando son bloques políticos. Entonces las ideas de todo el pueblo terminan siendo dos, tres depende de cuántos bloques políticos hay en esa ciudad pensemos en una ciudad chiquita unos pueblos que tienen cinco concejales cuatro, son dos de un lado, dos. es decir no, no es que son cuatro hablando, piensen como bloque bloque, una lógica política eh, que es parte del sistema que, que nos enreda, ¿no? yo hay una parte en mi vida que entendí esto, es decir, digamos eso a cambiar el mundo, entonces fui a la política, ¿no? y ahí me di cuenta, después de muchos años dije, no, esto es cualquiera, es decir, el sistema está hecho para que ellos te, digamos es como los Illuminati, te meten adentro entonces después cuando llegas, no puedes hacer nada ¿Por qué? Porque entraste en un sistema que es, no puedo hacer nada. Y entonces, o sea, a partir de eso, empecé a pensar esto de, hay que primero hacer las normas, primero pensar lo que queremos y después cambiarla. La política es la parte fácil. ¿no? Eh, pero mirá, también, también digamos todo, o sea, la es de liquidad. También esta, esta o sea, idea de tener a la gente haciendo un control inmediato de todas las acciones de los representantes, a veces ¿no? puede también ser como víctima de, 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 de bañadas como populistas en el fondo, porque a veces, no sé, un país necesita ciertas medidas que van a ser como antipáticas ¿viste? a tomar en el corto plazo para poder enderezarse, porque hay que recortar el gasto público y a nadie le gusta dar malas noticias, entonces capaz que eh, a veces lo que, lo que uno necesitaría es representantes que tengan cierto tiempo, digamos, eh, para estar trabajando en lo que realmente en hacer sin estar pendientes de que nos pueden echar a los cinco minutos. Entonces, como que nadie lo tiene todo tan claro como, de cómo hacerlo, entonces, obviamente, queremos que la gente esté representada bien, pero también, también queremos que, la, que los, que los digamos, políticos, o que el sistema político, se mueva en la dirección correcta. O sea, yo no tengo la respuesta para esto, pero nada más presentando las, las dos partientes para, para que se entienda mejor cuál es el, el dilema. No, está, está buenísimo, porque es, yo siento con vos, y está, está buenísimo esto, de que vos planteas por ahí, digamos, una mirada distinta a la mía, Pasa que yo ya parto de la base diciendo primero no hay países acá lo que tenemos son ciudades ciudades interconectadas bien, no necesitamos no necesitamos líneas fronterizas a lo sumo hay regiones sí somos la región de Argentina pero no hay un país nacional no hay una estructura eh, sino que son sus ciudades que tienen que organizarse y, y para muchísima te diría 99% de sus de las normas que ellos deciden de organización eh, se conectan a protocolos que solucionan esos problemas que ellos, como ciudades, requieren. Dice: Yo, por vivir en comunidad, tengo este problema que queremos que eh, X, que ningún camión más de tanto peso dentro de mi ciudad, y entonces me conecto a un protocolo donde tiene toda esa parte solucionada. ¿no? Eh, vamos a ciudades sin dudas interconectadas. mira Yo, creo que voy, yo, yo lo planteo yo, más de ese lado. Yo, yo estoy de acuerdo. Mira, hay, hay un libro muy famoso, o sea, lo, lo no. nombré medio fan de veces. Vendido Soberano, que es la década del 90, es un libro que se no lo leyeron, crean porque es espectacular. Es un libro visionario, es que predice el Bitcoin, predice un montón de cosas que fueron pasando, y lo que tiene libro como hipótesis es que la gente en el futuro va a vivir más que nada en ciudades estado, en las cuales la ciudad estado va a tener que darle a sus ciudadanos un buen servicio. Es como más o menos, imagínate un mundo en el cual tenés como countries. Son dos barrios privados, tipo countries, en el cual, eh, bueno, la gente va a decidir a cuál mudarse y funciona una serie de, de, de variables, y, no sé, obviamente, una de las variables de decisión va a ser, bueno, cuántos haces despensas o puestos, que, que es el equivalente. Otra de son los es qué servicios me da, qué es tipo de cuántas canchas de fútbol tiene, tiene pileta compartida, no tiene pileta, bueno, entonces, un montón de variables. Entonces, lo que, lo que este libro predice es que la gente va a terminar mudando, a esas jurisdicciones tipo ciudades-estado eh, bajos de impuestos que le den servicios buenos eh, como estabilidad jurídica, estabilidad de cosas para hacer negocios y, y, y poco pues, lo que va a pasar es que esas, esas ciudades con bajos impuestos van a atraer a los ciudadanos con mayores talentos y mayor eh, capacidad de generación de ingresos y ellos creen que va a crear un mundo en el cual vamos a tener, no sé, una serie de ciudades-estados ultra ricas rodeados por un montón de como países socialistas, fallidos, con bueno, nada, con malos impuestos y con malo, malos servicios. Entonces, es muy interesante verlo de esta forma, porque es un poco lo que, ese libro lo que proponía era algo que después se ve más claramente en lo que es el, en lo que es el blockchain. Viste, vos cuando no te gusta donde estás viviendo, eh, podés en, en el mundo real, mudarte de país es difícil. Se puede, vos podés como porquear tu este, este, este país, eh, pero no es tan fácil. En el mundo del blockchain por ahí sí puedes cambiarte de comunidad mucho más fácilmente, y eso lo que hace también es que le genera incentivo a cada, a cada comunidad o cada red de blockchain o a cada app si querés a comportarse de manera correcta, porque si no empiezan a perder gente. Entonces es un poco la lógica que afecta a las empresas, que si la empresa no le da a los clientes lo que quieren, a un precio que quieran pagar, bueno, pierden clientes hasta que se hacen clientes y desaparece. Es un poco como que esta lógica llevada a las comunidades o, o, los, o los microestados, y si no leyeron, les recomiendo ese libro porque es angular Es muy buen libro, es muy buen libro, dice lo que va a pasar y yo estoy convencido de que va a pasar eso. Yo lo, lo que siento por ahí con, que lo plantea también un poco más el tener Google States de otra manera y demás, es como que tenemos que, que, que los estados no van a dar tierra, los estados actuales no van a dar tierra, para nosotros vamos a una ciudad nueva. Yo creo que tenemos el potencial en América de, eh, digamos, la, de la, que las mismas ciudades donde vivimos hoy pasen a ser ciudades estado eh, ¿Cómo? Haciendo las soluciones que las ciudades necesitan y van a necesitar más adelante cuando se den cuenta. Va a llegar a un punto donde en 30 años, donde los, los que nacen, nacen hoy están naciendo ahora, en 30 años van a decir, pero obvio, ¿cómo que hay que seguir siendo la oficina? Porque el Estado va a seguir igual si... Si no hacemos nada, el Estado va a seguir igual porque no, no sabe evolucionar. El Estado es como la Iglesia, en cierto sentido. Va, va tarde, va lento. Eh, y acaba de suceder. Y es algo reciente el Estado. Entonces, si logramos en, en hacer cada una de esas soluciones, eh, sin duda va a pasar esto donde vamos a elegir dónde vivir. Yo siempre digo, el turismo, en turismo como tal, existe hace 70 años. Esto de vivimos por el mundo es algo de antayer en nuestra historia de la humanidad. Total. Hoy tenemos POA. Tenemos POA acá. hoy tenemos POA 14 y bueno, quería decirte que bueno, gracias a todo lo que está, gracias a Daniel que se movió por el POA, que viste que es un, es un parto casi eso, También a Moni a que nos trajo el invitado que es Federico, a Nico, que lo hace de, de del soporte acá técnico, y a todos los chicos, a Sobol, a Ali, Muqueño, a Fran. A ANM, a Andrés, a Iván, a Antonio, a Inter, a Anchor, Jorgito, Carla y CM. Son un montón. Eh, sí, son, son ahí. <risa> Castor en En Argentina se había arreglado el tema de nada, nada pasó. Eh, en lo más el otro día lanzó el satélite, lo vi, lo vi tarde. Pues la zona de acá de Starships, se la lanzó la noche porque tuvo un problema, se vio una espera, una cosa de locos. Mañana, creo que de la mañana pasaron por Argentina. Vean, busquen a Starlink y vean los satélites, Pues hoy tiraron otro. Estos días están lanzando los trenes de satélites, es una cosa increíble. Es el avance de la humanidad, ¿no? Y seguimos con los Estados-nación. Está la señora que te pone el sello. E, eso es lo que a mí me pone loco, porque te pone el sello la señora y, y tiene que pasar por mí, y digo. Ahí, pues, yo, yo trabajé mucho en los estados Unidos, nación, entiendo cómo en funcionan los estados de adentro, eh, y, y por eso llego a esta conclusión de decir, el problema están las leyes, el problema está en las normas, desde la más chiquita hasta la más grande, y lo que tenemos que hacer es buscar una solución, porque creen, creemos que este es un problema, bueno, listo, veamos cuáles son. El 90% las podemos eliminar porque no sirven para nada. Pongámosle que para una ciudad necesitamos 10, 50, 100 normas para una ciudad, normas de habilitación comercial, normas de movilidad, normas de educación... Norma de, de um, construcciones, para mí, bueno, seguridad, seguridad ciudadana y seguridad física. Eh, qué distinto sería el mundo, ¿no? Digamos, si llevamos una lógica de esas. Y para eso tenemos que tener esas protocolos, esos protocolos, esas soluciones hechas a cada uno de, de los problemas que tenemos por vivir en comunidad. ¿Querías quería decir algo, Fede, vos? No, o sea, yo creo que hay, hay un montón de cosas que se podrían decir de todo esto. A ver, la verdad es que. No es tan claro cómo hacer que una comunidad funcione. O sea, porque unos países se hicieron ricos y otros no? Eh, o sea, como que los economistas de desarrollo es un tema donde se pregunta hace muchos años. Porque, ¿está algunos dicen que es, eh, digamos, los recursos naturales. Bueno, entonces, después pues, te dicen que no. Hay países, mira, Japón, que no tiene ningún recurso y, y es rico, y Argentina, que es un país con todos los recursos, es pobre. Entonces, hay otra gente que dice, mira, no, es la cultura. Si vos leíste el libro de, este de Max Weber, La ética del capitalismo, entonces, creen protestantes, te eh, dice: No, mira, hay países que son más ricos porque tienen una población, si sus valores culturales hacen que valores más el trabajo, entonces eso hace que eh, tengan bueno, más trabajo duro. Y eso. trabajo duro genera más riqueza. Entonces, otro, otro te dice: No, mira, porque tal en un país que tiene. O sea, Francia es un país católico, o Argentina, los países desarrollado, y Argentina, ¿no? o más o menos. Y después entonces, te dice, bueno, pero las instituciones ya sean, ¿no? Entonces, tenés el libro este de famoso libro de C. y Robinson, que ¿por qué los países fracasan? Y te dice, bueno, pero si vos tenés unas instituciones que sean buenas, que generen una posibilidad de eh, estabilidad jurídica y estabilidad de un montón de cosas, la evidencia muestra, digamos que, entonces, digamos que no es una pregunta tan fácil. Y aunque sepamos objetivamente cuál es la forma de que un país se vuelva rico, Tenés que, en el juego político, convencer a otras personas que tienen ideas totalmente opuestas. Entonces, cuando a convencer al tipo que está en el partido obrero que la forma de hacer que el país sea rico es, eh, bueno, dando seguridad jurídica, haciendo un estado pequeño, bajos impuestos, el tipo te va a decir, no, mira, mirá, nadie, a ver, vienen a hacer, romper los monoponios, a tratar de lo... ya se imagina por dónde va. Entonces, como que, en el juego político, es muy difícil como que cambiar sé, que vos se más fuera la respuesta correcta, ¿cómo haces para vos para que la sociedad junto a la comunidad decida ir hacia el lado que la llevaría en largo plazo a, a la prosperidad? No sé, yo no tengo una respuesta para eso, para que ustedes tengan más ideas. No, yo tengo, digamos, pasa yo de vuelta, para mí no hay países, basta de este, este, este invento de los países, basta cualquiera, eh, lo que hay es ciudades, y yo como ciudad, comercio con el mundo, y hago peso con el mundo, y ahí tengo campo, donde tiene esto, y coordino de alguna, porque, digamos, si bien soy una ciudad, los habitantes de las otras ciudades, reglas que tienen que ver con todos, ¿bien? Donde, en definitiva, sigue sí, habiendo reglas. No es que un Estado desaparece, ni no nadie tú viva la PEPA. Sino que sigue sí, habiendo reglas hechas con democracia líquida. El legislador, para mí, vos antes en de la democracia de que el, el tipo va a laburar o no, yo quiero que el que llegue sea porque es un crack no porque, porque buscaba el fan de llegar, sino porque buscaba el fan de que su proyecto, que creía que era espectacular entonces cambiar un poco la lógica de la democracia a, a, a cabezas que hagan cosas y que busquen, que se lleven a cabo eh, para mí los políticos van a ser más los influencers los que nos convengan, los que nos pongan Linda Leguera, se expliquen en castellano eh, en, 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 tres, en tres slides nos expliquen ideas súper complejas eh, y después se de atraban a estar ciudadanos del mundo trabajando, encontrando estas soluciones. ¿no? Entonces, ahí cuando yo me voy a la microcosita, digo, ¿cómo se puede? En definitiva, los otros problemas se van a quedar solos cuando nosotros como ciudad empecemos a usar protocolos y que existan, primero que tienen que existir, los tenemos que probar, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo de acá 30 años. Eh, y, y ahí nos empecemos a conectar entre sí. ¿no? Uno de los problemas que hay ahí, eh, que es, por ejemplo, cárceles, y, y lo vinculo con justicia, porque. Todas las ciudades no van a tener una cárcel. Son problemas regionales, así como podemos decir el cuidado del medio ambiente. Son problemas regionales. ¿Cómo, cómo te imaginás, vos, no solo la justicia en el futuro, sino la pena en el futuro y vincularlo, si querés, con cualquier otra cosa que dije? Mira. O lo que te Yo creo que durante muchos años, o sea, en, en, en esa antigua, claro, esto, la, la pena para, para romper las reglas era muchas veces la expulsión. ¿viste? De la los llamados racismo y bueno, te echaban de, de tu comunidad y como, bueno, nada, te te, te entonces como que un poco lo que pasa ahora es que en el mundo eh, digital esto es un poco más fácil, ¿no? Si vas a hacer una comunidad y te conviertes en una persona indeseable por, bueno, eh, romper las reglas, analizas a la gente, y bueno, vas a sufrir a la expulsión y es lo que pasa en Twitter lo que pasa en Facebook, es lo que pasa en en grupos dentro de Twitter y Facebook, y Telegram y lo que a ustedes les, les ocurra. Entonces, eh, yo no creo que en el futuro no. Me imagino que el problema sea tanto la, la, las cárceles, el problema va a ser. O eh, sea, la, la, la pena para la, las reacciones van a ser totalmente la, las expulsiones eh, de, de la comunidad como, como pena máxima y después como penas intermedias, porque claro, no tiene que expulsar de propiedad cosa, ni puede ser una penalización digamos, quizás por una versión un poco menos distópica de lo que es el sistema de scoring social de, de China eh, algún esquema de que, que afecte tu reputación de esa forma este penance que puede ser que, que sea en la forma de, de, de generar incentivos para que la gente se, se comporte ¿no? porque en el fondo los sistemas legales lo que buscan hacer es generar incentivos para que la gente se comporte en comunidad de manera eh, civilizada y, y colaborativa ¿tá? entonces para mí eh, va por ese lado la cosa eh, pará, se me ocurrieron un montón de cosas Pero Julín, vamos con el POAP Porque nos vemos, pasamos, nos olvidamos Si no, la gente se enoja si no. <risa> Y más Fede, mandáselo Porque no junta POAP sí. o sea, ya, ya me acuerdo que una vez dijo que se, se olvida todo, Mandáselo para que después nos junte, eh, lo tenga este. sí. Tengo una pregunta para Fede Pero antes para el POAP eh, Van a tener que mandarme MD Telegram y bueno, lo voy a pasar Porque lamentablemente no hubo palabra secreta Porque POAP bueno, no, no lo pudo hacer para Fede, una pregunta. Fede, eh, que estás en Clero, eh, como sistema de justicia en el futuro, ¿cómo lo ves? Viendo que sale, sale la, la el B2, tenemos una anuncia eh, en proceso que si sale la B2 hay un casamiento. Eh, con, 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 la, con la B2, que se arregla el tema este, porque muchos lo critican a Clero por el tema de que se le cae y todo eso. También hay una un, un ajuste en eso, eh, el... el poner en un, en, en un tribunal que se tome, eh, siempre van en contra y por ahí le, le absorben el, el gasto de que hubo en ese en ese momento. Y, y bueno, y muchos lo critiquen a Clero por ese sentido, que se queda con el dinero de la gente por eso. ¿Hay alguna, algo en el.? Rodolfo? primero se queda con el, con el dinero de Dios. No, es. Bueno, acá se dijo varias veces: un protocolo y lo que se queda con el dinero es eh, en los jurados de, que trabajan en. O sea, en los casos que resuelven, eh, bueno, eh, bueno o sea, no será es que claro, se viajan con el dinero. Eso es una, también una, una confusión que a veces existe. Eh, y a lo que tiene es un montón de, de mejoras, no solamente de, de eficiencias que van a ser eh, mucho más barato de usar, es una serie de, de circunstancias y de mejoras que permiten, por ejemplo, que en vez de que tengas una decisión, lo A o B, eh, tiene no razón, puede ser una elección no binaria en la cual imagínate que tenés que o sea, hacer un conflicto con, con una persona eh, por alguna una compensación, no sé, un choque en el auto y haya que decidir cuánto tiene que pagarse por, para la reparación. Entonces, pues, los jurados pueden decidir esto, pero los jurados no es que van a decidir pagarse, no sé, mil o cero. Se le pueden dar opciones que digan, bueno, tiene que pagar, o sea, otras opciones, mil. 700, 300 o 0. Y eso, como que da un marco de decisión que es mucho más rico y mucho más eh, eh, realista para muchos casos de uso que, si no, no se pueden resolver. Después, otro mejora muy importante es la posibilidad de eh, que los jurados sean sorteados en función de eh, ciertas características eh, que uno quiera que, que, que cumpla. Por ejemplo, cuando empezó P2, no había de identidad online, entonces, bueno, tenías forma de resolver el problema de si una persona, digamos, quería atacar, atacar eh, alguna app, se podía crear muchas cuentas, o se podía, la persona se podía crear muchos, muchos eh, lugares en el jurado para atacar un caso, la única forma de, de prevenir eso era que cada persona sea sorteada en función de la cantidad de monedas que se deposite, sin importar, esto puede hacer, no importa, porque vos te puedes hacer de cuentas, pero es una de monedas, tus chances van a ser iguales. Entonces, eso fue así en su momento, eh, porque no había sistema de identidad. Ahora, eso sí, ahora existe sí, sistema de identidad, lo cual ahora te puedo asegurar que un jurado se ha elegido en una sola vez, en un, en un caso. Y otra mejora muy importante que ocurrió eh, hace pocos meses incluso, es el paper de Gen Y y proponen los sourbound token que con, con Vitalik, Cuya eh, ahí como sabemos antes hablábamos al comienzo de la charla vos puedes tener un token que represente tu conocimiento en ingeniería de puentes entonces cuando hay un caso en, digamos que volvió una corte para ingeniería de puentes únicamente se sorteen jurados que tengan ese esa moneda o ese un Token que los habilita a ser elegidos como jueces en, esos, en el caso de un Eso es una cosa que también eh, realmente no se podía hacer antes de que haya un sistema de reputación, no de reputación, de, de identidad, y que sí va a ser posible hacer ahora que, que, que tenemos este sistema. Entonces, como que muchas de las herramientas que, o sea, que tenemos que implementar no eran posibles de hacer eh, digamos en el en el estado de la blockchain en el cual empezó, empezó Clio's. entonces salió muchas cosas de esas y también todo el tema de los costos para Clearos bueno, Clearos funcionó mucho tiempo en mainnet de Ethereum y había momentos en el cual el gas era muy alto entonces el gas, el costo del gas para ahí no es tan relevante para casos que producen miles de dólares pero si es un caso, tipo grupos de que son unos pocos eh, dólares ya si el costo del gas es eh, eh, 60 dólares. Entonces, eso hay que tener en cuenta para cada operación que se hace que los jurados tienen que. Bueno, hay un montón de cosas que, digamos, eso desestabiliza y que en la B2 no va a tener ese problema. Entonces, la, la son es un paquete de muchas cosas juntas que se actualizan y por eso se va tanto tiempo de, de, de desarrollar, porque, primero, todo el desarrollo técnico, de, académico, diría yo, de incentivos que hace William. Que informa las specs del desarrollo de la, de la corte, que después, bueno, Clemón, con JP, con el equipo de desarrollo, se ocupa de implementar. Y se un montón de cosas al mismo tiempo. Y además, no te olvides que esto es blockchain. Yeah. Esto no podés. No es que lo, lo lanzamos y después, si algo lo ajustamos y lo, lo vamos mejorando. Los smart contracts están. Y con el, con el futuro del de clero, ahora en el post-estado de la nación. Y bueno, disculpame si por ahí me expresé mal, pero es el común de la gente, como va eh, O sea, hay un montón de cosas que, que lleva tiempo, porque hay que entrar en Smart Contracts, asegurarse de que, o si una cosa en queros claro, un Smart contract no está bien hecho, o sea, te hackean, directamente, entonces, eh, como pasa todos los días, se dan cuenta que todos los días hay, eh, digamos, hackeos en un montón de protocolos, y eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado en la industria. Entonces, bueno, tenemos no está... Desarrollando herramientas que, que empezar a usar, estamos en lo correcto lo que estamos haciendo, a los próximos, o sea, de acá, a los próximos no sé cuántos años de la humanidad. Entonces, nada, o sea, como que es, un, es una maratón más que una, una carrera de, de 100 metros, o sea, yo sé que la gente está impaciente, nosotros somos los primeros impacientes de que, de que en querer ver la voz se está funcionando, pero, digamos, no queremos correr riesgos de que, de que haya un problema, viste, que hackeo, ese tipo de cosas que, bueno, son muy frecuentes. Acá están han invitado a todos a subir al espacio. Si quieren la, la pregunta, ayúdale, Castor, porque parece que dice bien. por ahí la anuncia. Si alguien quiere hacer una pregunta, es sensible hacerla. Eh, a veces es una conversación espectacular esta, vamos y dormimos, pero, pero siempre hablamos del futuro, ¿no? de lo que va a pasar mañana. Me anoté un par de cositas. Una, pop si Le mandan DM a Julín. Eh, mañana a las 7 de la tarde de la Argentina vamos a hacer un eh, directo con eh, Denver. Eh, con Mau y todo lo que pasó en Denver y charlamos un poquito de eso. Eh, Fede, se me ocurre, digamos, me anoté una cosa que es, primero voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees vos, o cuántos años crees que va a pasar hasta que estas tecnologías se, se, se implementen a un nivel donde el poder ejecutivo, como lo conocemos hoy, sea obsoleto? Es buena pregunta. A ver, yo creo que... Eh, por poder ejecutivo se está quedando obsoleto en el sentido de que cada vez estamos más en, como comunidades online en la cual no importa lo que piense el presidente, no sé, Alberto o el otro país o sea, ¿cuál es el poder ejecutivo de de, 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 de ¿Importa para la gente que es parte de la comunidad de forgado ¿Importa lo que, las cosas que pueden hacer en esta comunidad y, y importa cómo sea la, la justicia dentro de esta comunidad, cómo se castiguen los Interacciones. Entonces, por problema es que el mundo físico va a seguir estando, ya sea con eh, gobiernos, estados nacionales, o con ciudades de estado, o bueno, y tal vez, pero como cada vez más igual derivamos nuestro valor humano y nuestra identidad de las comunidades online en las que pertenecemos que en medio, yo no tengo ni idea quién es el vecino que está en la, en la puerta de enfrente, pero interactuo pero, todos los días con 30 personas por lo menos, o sea, que trabajamos en cleros son de países muy diferentes, la jurisdicción en el fondo de donde estamos operando es Internet. Es, es Entonces, eso capaz que cada vez más la pregunta de ejecutivo, cómo se va a cambiar, importa más, o sea, cuál es el ejecutivo de la comunidad en la que somos parte de algún, en algún punto. Yo creo que esa va a ser una pregunta más relevante cada vez. Eso, digamos, el ejecutivo local. Porque para mí los Estados Nación van a ser obsoletos en dos minutos, por todo esto que estás comentando vos. En cuanto a nosotros, hablamos por. Es como hablar por. Los Estados afuera, en el mar no tienen jurisdicción. La isla de las Rosas, veanla, pediculón. Eh, en el mar no tienen jurisdicción. En el espacio no tienen jurisdicción. Es como que se están automatizando. Eh, y en el ciberespacio, digamos, lo que da Internet tampoco tiene jurisdicción. En la blockchain no pueden hacer nada. Eh, se pueden tratar de adaptar y nada más. Pero sin dudas, lo que yo, cuando yo hablo por ahí de Poder Ejecutivo, es ir local, a mi comunidad, porque en definitiva eso va a ser lo que importa. Porque cada día nos va a importar menos lo que hay el, pre el presidente y las paparrajadas que pasen en nuestros países, y nos va a importar más el cómo vivimos, cómo estamos en nuestra ciudad. Y, y esas ciudades que yo digo, ¿no? hasta en lectura de Panamérica son todas iguales, todas tienen más o menos los mismos problemas, eh, y se pueden encontrar soluciones comunes para que esas ciudades puedan empezar a aplicar. ese es un poquito mi proyecto y dentro y dentro de quirón no de que poder empezar a generar estas bajar bajar estas no estas ideas bajarlas a papel y ahí te, entonces te quería hacer una, una pregunta que es cuando ustedes construyen yo entiendo de programación listo hice visual basic hace muchos años <risa> entiendo lógica y en marco que en definitiva hay mucho de eso no hay mucho de lógica cuánto hay de cómo es la preparación de marco track cuánto hay de pre laburo de arbolito de lógica 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 y cuáles son los problemas que suceden cuando estás escribiendo el código. ¿Cómo, cómo funcionan ahí? Bueno, eso es una pregunta pero... que le vas a Tiermon, que es programador. Yo no hago los smart control de cleros. De o sea, los smart control, digamos, dentro de lo que es programar, esto es como el zoom de lo más difícil de todo. Eh, digo, tiene que tener en cuenta que los, digamos, lo que pasa en estos casos es que los riesgos son tan grandes de que algo esté mal y que, que te destruya por completo tu aplicación, que es realmente una cosa, viste, de súper, súper, digamos, de, de, de nivel de foco y concentración. Detalle extremo, realmente. Yo, en cierta la gente que hace ManCopax y, y, y los que los auditan, es realmente, son un nivel matemático que a mí me supera, o sea, yo no, no te podría responder esa pregunta, pero bueno, seguramente muchos chicos de... De que, los, eh, que no va a poder re responder. Eh, eh, así no sé. Por ello, no puede entrar a que cuenten ver cómo se te va a separar contra. Eh, se me ocurre también cómo, cómo la inteligencia artificial va a cambiar esto en muy pocos años, ¿no? Donde esa parte se va a tornar más fácil, porque como vos decías, es matemática. Entonces, se va a tornar de alguna manera, la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo. a Porque hoy el problema que tiene esta tecnología es que está ahí trabada. Es como que necesitamos más. Y, y es muy complejo sumarte al team eh, y la inteligencia artificial va, va a revolucionar, sin duda, ¿no? Mira, no, es, es, es una buena pregunta, ¿verdad? porque esos algoritmos que se podrá usar para hacer programas que desarrollen smart contracts, seguramente sí, pero también es algo de usar para hacer los sistemas que ataquen los smart contracts. Entonces, en el fondo, eh, va a tener como una especie de carrera armamentista entre desarrolladores y atacantes, eh, Así que, o sea, digamos, están de los dos lados. Yo no sé ni cómo, cómo termina esto, pero, pero que sí o sí ahora una la formación grande y en todos los aspectos de la vida, igual, no va a mal contra. Esa eh, es una, una pregunta que yo me hago, ¿viste? Eh, y también lo que pasa, y que también estaba en el libro este, en el libro Soberano, es que cada vez es más, o sea, en el siglo XX y, y antes, las guerras se dan entre Estados. Y ponerle a hacer un ejército, alimentarlo, darle armas. Lo que pasa ahora es que un pequeño grupo de hackers puede atacar a, a un Estado. Incluso un grupo de cinco tipos pueden destruir. Yo no quiero decir que la Argentina fue un ataque cibernético, ¿no? Yo soy en la, el sistema de electricidad, pero puede ser ese tipo de cosas hoy en día. Y entonces imaginemos cuando se ponga herramientas de electricidad avanzada con fines de atacar. Estados nacionales o atacar protocolos o lo que sea, no sé, va a ser una, 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 una más lindas guerra que, que va a haber en el mundo digital. Sí, Estados nacionales, Estados nacionales no porque no va a existir, los países no. no van a existir más, pero sí sí los protocolos, para atacar protocolos, y ahí es donde más se va a ver que la seguridad es privada, ¿no? Y, y, y vos en algún momento, lo, bueno, lo te he escuchado eh, de este concepto de... Eh, y, eh, el 70% de la industria militar a, de a Estados Unidos es para el mundo privado. Es como. Eh, Van va a cambiar muchísimas cosas, pero me queda, me queda la pregunta. Pero antes eh, tengo a eh, Nico y a Wilfredo que eh, quieren hacer preguntas. O Nico, popup ¿qué más, Nico? Dale. No, no, yo quería eso, avisar que Wilfredo pidió a mí que quizá lo tiene habilitado. Perfecto, es una genialidad de esta tecnología. Estamos todos en parte del mundo distinto. Yo siempre lo pienso, ¿no? Yo estoy literalmente en un barco flotando en el agua. Otros están en una oficina cerrada, otros están en el auto escuchándolo. El contexto es, eh, es, es impresionante lo que pasa en estos lugares. Wilfredo, contaba dónde estás y adelante. Buenas tardes a todos. Eh, mucho gusto hablo de Bogotá, Colombia. Eh, muy, muy interesante el tema y encantado de estar con ustedes. ...al profesor Federico, que yo ya tengo oportunidad de conocer algunos cursos... ...sobre blockchain, y gracias por él... ...yo tengo una pregunta para... para ...el profesor Federico... Eh, ...se está trabajando en una regulación... ...para... ...para el contenido que se está... ...actualmente generando con las IAS... ...y todo lo que puede... ...implicar ahorita para Web3... ...digamos...
1: Eh, ...qué se puede hacer en este caso... ...donde por ejemplo se van a recibir... ...están comentando, ciberataques? ...o spameo continuo usando este tipo de herramientas.
0: ¿Qué se puede hacer? Gracias. Voy a intentar defenderse lo mejor posible. La verdad es que... O sea, una regulación... Eh, ...no es tan claro cómo una regulación estatal... ...pueda controlar redes eh, descentralizadas. Lo que pueden hacer las regulaciones es sobre todo... ...controlar los accesos y las salidas de la red. Tipo cuando pasas escrito a, a FIAT, eh, digamos eso en un mundo en el cual todo pasa por redes centralizadas es muy difícil pensar cómo los estados pueden tener eh, control es como un, po un poco lo que pasó con las discográficas en el momento que salieron las la torrents y todo eso que... las discográficas profes, qué pena regulación, sino legislación o sea, digamos, se está creando no hay, no hay? hay países. no hay países lo que hay son protocolos ...que resuelven problemas, vamos a decir, te dan registro de conducir... ...te dan registro de manejar aviones, te, te dan una OK para... ...te miden los gases que emitís para le, cumplir la ley de ambientación... ...los estados lo que dicen es un poco, vos tenés que cumplir estas normas... ...para estar en esta ciudad, estado... ...y esos protocolos van a tener que tener su trabajo de, de, de seguridad... ...para que no sea afectado porque ellos van a perder mucha plata... ...porque en el futuro, oh, en las guerras antes era porque había locos... ...y manejaba bueno, sigue pasando... Eh, en el futuro, como no, no, no hay un líder, se acaba esto del líder, sino que hay confianza, confianza en ciudadana y con protocolos y demás. Estos mismos protocolos van a tener que trabajar en sus soluciones para que eso no pase. Después, sí, habría que ver si hay un loco que quiere atacar a otra ciudad, ¿no? Eso sería otro tema. Eh, eso. también lo que puede pasar, viste, en el fondo, y eso hay un libro de, de un autor llamado Robert Nozick, que es lo que dice un poco un argumento un poco parecido a esto, ¿no? ¿Qué pasa si los estados desaparecen, no? Y hay individuos nada más. Y lo que pasa después es que estas personitas se empiezan a, a apuntar porque tienen otros problemas de cómo hacer para ir a, no sé, a, a cazar, o, o ir a pescar, no sé qué, y después tienen que, bueno, uy, pero ¿qué pasa con este tipo que su terreno? Que no pasamos por encima del terreno, que lo, lo arruinamos. Entonces, como que, en algún punto, estas personitas, de nuevo, en la situación de nuevo estado, terminan empezando a generar una serie de interacciones entre ellas y de el reglas de comportamiento, que termina pareciéndose mucho al Estado que había antes, con otro nombre quizás. Un poco lo que la pregunta es si, llevando esto, eh, si no hay Estado, ¿vamos a terminar los humanos haciendo un tipo de asociación que de vuelta termine generando el Estado porque es la forma que encontramos de, de, de vivir y la forma que en el fondo los humanos terminan generando como sistema de, de, de vida en conjunto? No tengo la respuesta, pero es una, es una buena pregunta para mí esa. No, estamos acá preveyendo que eso pase. que Eso no pase. De, de, ¿cómo, cómo, ¿Cómo encontramos las soluciones para que no caigamos en lo mismo? no eh, De que vayamos mirando. Y yo siempre hago la, la, la historia ¿no? de, de cómo se creó la justicia, el concepto de justicia, el concepto de legislación en la asamblea, el concepto, la ley, eh, bueno después los reyes y su burocracia. Cómo eso formó el Estado-Nación pero hoy le podemos agregar nuevas nuevas herramientas que tenemos en Smart Contract, los protocolos, donde podemos reemplazar en definitiva ese poder ejecutivo, y me voy a, a hacerte de vuelta la pregunta, en cua, corregida, ¿en cua, cuánto tiempo crees que los poderes ejecutivos de las ciudades sean obsoletos? O sea, las ciudades no van a ser obsoletos, porque si vos seguís pensando en el mundo, me parece, físico, vas a tener todavía una pequeña, al menos un mini-estado, en el cual ciertas actividades van a ser ejecutadas por, por algún ese grupo de personas que van a estar en el poder. O sea, Ana, ¿cómo logramos que esto sea lo menos vacío posible? Es, es una buena pregunta, pero a medida que haya algo que pasa en el mundo físico, me parece que no va a ser fácil eliminar que haya alguna cosa parecida al Estado. Sí, una cosa parecida al Estado. Entonces, eh, yo creo que lo importante es que tengamos Estados que no sean invasivos que, y que sean y es lo que en el fondo como decía el soberano. soberano. La gente va a tender ahí hacia aquellos que no sean invasivos y a aquellos que tengan, que den una buena, un buen servicio para sus ciudadanos, en el fondo. No. Entonces, eh, yo tampoco creo, o sea, yo no soy capitalista que estoy eh, siempre pensando en destruir el estado. Creo que el estado o sea, puede cumplir ciertas funciones. No me gustan los estados demasiado grandes, pero los pequeños en una buena ciudad de estado pero en una ciudad-estado también hay un estado sí es por eso tiene la palabra estado pero ¿qué es el estado? ¿qué es el una estado? la para mí es un grupo eh, organizado de personas que siguen sí, ciertas reglas para resolver problemas de colectiva y conjuntos eh, en un entorno en el cual las personas se deshacen unas a otras para para viste eh, sobre yo me he pasado bastante tiempo estudiando bueno no sé, filosofía política. Eh, Hobbes. ¿Cómo surge el Estado y el contractualismo? Y todo cómo surge. Algunas teorías, este. ¿sí? Uno dice que es porque los individuos se asocian de manera voluntaria en un Estado para resolver los problemas, este, ¿sí? tipo Hobbes o Locke Otros dicen que no, bueno, en realidad los estados son parte de la naturaleza de los de hombres. Y, y, pues, y me dice, bueno, somos a niveles sociales, entonces eh, por naturaleza siempre vamos a aprender a asociarnos en un una ente va a ser como un Estado, por ahí, si vos pensás que tienes razón, entonces podrías pensar, bueno, también, eh, que estamos en esta especie de cruzada contra el Estado, pero lo que va a pasar es que vamos a caer como esa noción, si que en un nuevo Estado, porque somos eso, somos, eh, eh, digamos, en, eh, entidades que necesitamos este tipo de vida. Eh, así que, nada. Me gusta, me gusta. Eh, me hace reflexionar un montón de cosas sobre mi... Y mi forma de ver muchas cosas, digamos. Yo siempre hablo de la era post-Estado-Nación, ¿bien? Porque yo me imagino lo que vos te imaginás como Estado, en definitiva. Eso es lo que estoy conectando ahora. O en definitiva, es que somos el Estado, bueno, somos todos, ¿no? Y para mí la era post-Estado-Nación es donde, imaginémonos una ciudad X, eliminamos toda, todo lo que conocemos hoy como Estado, poder ejecutivo, poder, poder legislativo eh, y judicial que conocemos hoy, ¿bien? Y, y pasamos a tener un poder legislativo donde todos, perdón, no eliminamos, es decir, todos somos el poder, el poder en definitiva, a través de nuestro delegado con democracia líquida, eh, y donde vamos generando normas, que muchas de esas normas son autoaplicables dentro de la propia blockchain, no hay que tener a una persona poniendo un sello, porque es, es un protocolo, es no, nos colgamos esa norma, a decir, si vosotros lo ya está bien. Entonces ahí ya empieza a ser, sí, ok, es un Estado, pero es totalmente distinto a los Estados que conocemos hoy. Es un Estado moderno, podríamos llamarlo. Y bueno, pero estamos, o sea, eh, otra vez, está bien, en lo que, es que todo el en, en enforcement se por el smart contract, todo eso, bueno, ahora bien, ¿cómo? Igual vamos a tener que poner de acuerdo en, en decir cuál iba a ser el fees, qué transacción que hagan, esta, que en esta red, vamos a tener que ponernos de acuerdo en cuántos se te paga, o sea, los mineros, o lo que sea, eh, entonces va a haber como todavía un governance, que va a ser una serie de personas tomando decisiones en conjunto, que puede ser, de la forma en que se le ocurra, puede ser con allí quieran puede ser con JUTARTI, puede, puede ser con, bueno, Cualquier tipo de sistema, y lo que estamos ahora queriendo entender es cómo se construyen estos sistemas para que funcionen bien y no tengan los mismos problemas que afectaron a los estados. A los estados nacionales, tradicionales. Y tampoco hay que comparar a los estados con eh, ideas de perfección inalcanzable. Los estados nacionales son más o menos ideas del siglo eh. Digamos, ¿qué había antes? Antes había como feudalismo había que había guerras todo el tiempo. Entonces, eh, la historia de la humanidad es una historia de guerras entre pequeños reinos, y los estados lo que hacen, y lo que logró Roma es el comienzo y después lo lograron hasta ahora, pacificar a participar al, a, a, a la gente, y porque pasamos de el feudalismo, que era horrible para vivir todo el tiempo en guerra situación en la cual un hay estado tenía hay un rey absoluto, bueno, que es un dictador, está bien, pero que quizás para la gente de esa época era una situación mucho mejor que la anterior. Entonces una vez que tenemos al menos consolidado esta, esta paz interior para que al menos no te, no te maten en la guerra, bueno, después empezamos a pensar bueno, está bien, también tenemos un poco de poder de decisión nosotros como ciudadanos y no queremos que nos manden lo que tenemos que hacer todo el tiempo, y ahí empieza bueno, eh, por ahí, democracia y repúblicas, y, más claro, bueno. Entonces, pues como que tampoco hay que. O sea, hay que ver el estado y el contexto histórico en el que surge y el que está por ahí, ando ese ser relevante en algunos aspectos. También verlo un poco ahí. Eh, se, me, ah, eh, se me ocurren 10.000 cosas. Me vinculé diez 10.000 cosas. Diez mil cosas. para, eh, ¿Cómo venimos de tiempo? Eh, uh, estamos repasados. Eh, a Fede, ¿cómo estás de tiempo? Y hagamos un par de preguntas más y ya después ya estamos. Dale. diez minutos más. Eh, eh, o 5 que 10 eh, Julín sí, lo que quería decirte es que vayan todo el grupo de Telegram en general, ahí so le dejó en la ca caja de comentarios abajo el Telegram de Fordao ahí ahí le pidan en general pidan el POA que se lo voy a estar pasando, nada más eso abrazos excelente, y vayan también a Comunidad Quirón que es lo que estoy grabando yo de esto que, que tratamos sobre estos, estos problemas ¿no? Yo estoy trabajando, estoy armando, estoy flasheando Comunidad Quirón, que es una comunidad donde lo que busco es tratar de decir, bueno, ¿cuándo va a pasar esto en definitiva? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Más allá de cuán caótico sea el cambio, porque los cambios siempre son caóticos, eh, es decir, cualquier cosa que cambie va a temblar el piso y más en un Estado-Nación, que son temas tan... es, es, es cambiar lógicas eh, humanas muy complejas, pero olvidémonos de esa parte y digamos cuál es la solución, y empecemos a pensar en, ok, ¿cómo bajamos esto estas ideas en soluciones concretas a problemas de las ciudades, aunque no las necesiten hoy? Es decir, empecemos a jugar, y yo a veces digo, por eso te, te hacía la pregunta del, del código, digo, empecemos a jugar un poquito en crear ciertas normas lógicas eh, para, para ir llegando a ese punto y generando esos debates eh, de, de cómo será el Estado, la, la era post-Estado, no sé pues si nada, hacemos, nada va a pasar, el Estado va a seguir, igual no va a evolucionar por sí solo el Estado, nuevo no, cuando uno conoce el Estado de Adentro, entiende que no vas, lo que hay que tocar es las leyes, es las normas, que son las reglas de nuestra vida. Eso, y también hay que educar a la gente. Tenemos que... Este autor no se llama Montesquieu, en el el tipo ya decía, mira, vos podés poner el, el sistema, no que era de gobierno, pero en el fondo si la, 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 lo que más importa es la, la cultura cívica y la, la virtud de los la, de la ciudadanos. O sea, si vos podés poner, vos podés copiar lo que la constitución de cualquier otro país o de cualquier otra ciudad, estado, que te parezca de copa y que funciona bien, pero como que si tu gente no, no tiene la cultura de, de, de civilidad y un de, de montón de, o sea, de de respeto por el otro, tampoco va a funcionar. Pero muchas cosas de esto, estoy diciendo bastante últimamente sobre lo que se llama como psicología evolutiva, de cómo diferentes sociedades o comunidades llegan a ser como son, y mucho es que este de... De, de, de cómo se empiezan a formar sus eh, formas de relacionamiento la estructura de la familia que, que, que tienen eh, y hay muchas cosas que este, eh, son afectadas eh, por la historia en la, en la cultura que tuvo una, una sociedad ¿viste? y por eso decían como que vos podés poner las instituciones en la estado que te parece que funciona bien pero si tu gente está acostumbrada a otra cosa o no es el tipo de cultura que tengan buen shit con esta constitución no, no va a funcionar entonces hay muchas cosas que y eso a mí lo que me hace pensar a veces es que quizás no es que la democracia líquida la solución o, u otro, depende del tipo de comunidad. Porque para algunas comunidades puede funcionar la democracia líquida para ese tipo de cultura y para otras, otra cosa. Entonces, mucho va para mí en el control de entre tipo de, de gobierno, de governance y tipo de, de comunidad. Estamos recién empezando a entender esto, pero bueno, ahí, ahí eso estoy pensando estos días. Sí, te digo que es un tema complejo. Yo lo estado pensando hace tres años que me dedico eh, muchísimo tiempo a, a todos estos temas, a, a tratar de entender cómo, cómo va a ser el futuro, cómo, cómo van a ser las, las ciudades en el futuro, eh, y cómo, digamos, tratando a veces de olvidarme lo complejo que va a ser el cambio. ¿Bien? Eh, porque va a ser complejo el cambio. Pero también eso se puede. Hay distintas formas de ir llevándolo. Yo siempre digo: cuando vamos a necesitar un estado, dejar en la puerta vieja la señora que quiere seguir yendo, dejásela, total, la señora no la puedes echar, la otra quiere ir, dejála abierta, pero todos los que quieren ir por el nuevo sistema más eficiente, más rápido, que lo puedan hacer. Entonces, de esa manera vas como subiendo escalones, pero siempre que hayas el mismo problema, las reglas del estado siempre son más o menos, entonces ahí es donde siempre por ahí me en lo que si vos haces reglas matemáticas para solucionar los problemas cotidianos, eh, a partir de ahí vas a poder hacer protocolos para ejecutar esas reglas, no sin necesidad del Estado, sino que el Estado, así como lo delega en una empresa privada para manejar los semáforos, delegará en una comunidad, con todo lo que tiene para mejorar las DAOs y este tipo de organizaciones, eh, estas nuevas cosas. Y mi gran pregunta siempre es OK, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo será esto? ¿En 100 años? Pues decirlo vos entráis. No, este cambio. Eh, yo creo que lo vamos a Yo creo que lo voy a ver Yo lo voy a ver. Yo me quedo. A ver, yo creo que. Mira, Creo que va a ser muy importante. Eh, hay una... Me acuerdo que me decía esto... Janine Borg que decía como que el cambio en el mundo de la ciencia no pasa porque los científicos cambian su forma de, de, de ver, ¿no? Eh, cambia porque es, la generación vieja se muere. En el pasado, por las generaciones nuevas, llegan con otras ideas, ¿no? Tipo, entonces, eh, así como empezamos a ver al Sol como centro del de, 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 sistema solar y no a la Tierra, nada, porque se murieron ¿no? los que pensaban cosas viejas. Un poco por ahí pasa lo mismo. Cuando la gente que hoy en día... Eh, está en el mundo del governance eh, empiece a retirarse bueno, va a ser reemplazado por gente que, que van a ser todos nativos digitales y esta gente ya tiene una formación comienzo, o sea, digital por completo, global la gente se, que se formó jugando el Fortnite o, o bueno, <risa> los juegos que hay hoy en día y ya están como que tienen un chip diferente y puede que pase que, digo es ese reemplazo, digamos, de los Uber, por los bueno que van pasando las generaciones, en un punto van a llegar casi todos juntos gente joven con ideas eh, totalmente diferentes a los puestos de, de poder y por ahí eso va a que cambie muchas cosas muy rápido, entonces no sé, habría que calcular bien cuándo es que esta gente llega a, a su digamos, punto de carrera en el que toman decisiones y eso va a afectar a las empresas o sea, a, a, las a las civiles, por supuesto a los estados y todo lo, lo demás, porque si la gente es totalmente diferente, va a cambiar totalmente la forma en que se organiza. Yo creo que. Eh, ¿Polín, estás con el micrófono abierto con especial? Bueno. Eh, coincido, digamos, entiendo, entiendo tu, tu reflexión. Eh, yo te voy a dar la mía, digamos, y, y les cuento a todos, ¿no? Digamos esto que estoy armando en Comunidad Quirón. Una de las puntos es: digamos, esto va a suceder. Va a suceder si hacemos algo que, para que suceda. Si no hacemos nada, no va a suceder. Ahora, ¿qué podemos hacer para que suceda? Y es, y, y yo trato de ir a estas cosas chiquitas, a estos problemas que tienen todas las ciudades: código de habilitación, el código de cómo hacer una obra, un montón de normas en que se hacen en las ciudades con tres, cuatro concejales, cinco, que no entienden nada. Con todo respeto por ellos, digamos, los conozco, muchos de ellos, pero es como que están en otro mundo: están en el mundo de nano internet y, y desarrollar a través de, fomentando a través de comunidad, quiero desarrollar estos protocolos eh, y, y, y generar una retribución a todos los que desarrollen, es decir, pagar algún tipo de moneda, porque si este protocolo funciona en el futuro va a necesitar una moneda para cobrar, si es una blockchain, ahí es todo medio raro ni idea, pero en definitiva tiene que ver con, ok, empecemos a pensar y a desarrollar estas posibles de soluciones a los problemas que hoy tenemos por vivir en comunidad, eh, en cosas chiquititas, que las podemos probar en SimCity, en, Sim City, en City, en el mundo de blockchain y demás, porque son lo que va a generar el cambio. Cuando empiezan a aparecer muchos de estos protocolos para jugar, que se vinculen con un seguro y que de repente y empiecen a dar casos de uso, yo creo que sin duda el cambio se va a acelerar. Ahí estoy muy de acuerdo. Yo creo que, a ver, una de las grandes cosas que tiene el cripto es, eh, bueno, todos los días criptoeconómicos y cómo podemos alinear mejor los intereses de los individuos. Con el bien común, el bienestar social Que es justamente el gran problema que, que generan los, los gobiernos y Con lo que estábamos hablando en el comienzo Era un poco esa discusión, ¿no? El sistema de habilitaciones ¿Por qué la medianera? Y bueno, porque si yo no tengo eh, una buena medianera te rompo a vos tu, tu casa y, bueno, no es tu culpa Entonces, claro, si yo tuviese una moneda Que me incentiva a tener, digamos, mi, mi medianera que es la moneda correcta, digamos, vos Un ejemplo muy tonto, pero se me ocurre otra hora, pero vos alinear mejor el interés económico con el interés social, bueno, es un, es, va a cambiar la forma de que se comporta la gente de manera muy drástica. Esto pues, es el movimiento que hay en el mundo cripto, de lo que es el Regen, y si leen el libro de, de Kevin O'Walky Greenfield, poco va en esa dirección. ¿Cómo podemos generar sistemas de incentivos que alineen mejor los, los intereses del individuo con los de la, de la comunidad? Ah, no, me, me podía poner a hablar de, la, de las mil y todo eso, pero creo que ya estuvimos pasando de tiempo, o sea, nos dejamos para, para la próxima eh, chapa, si quieren Espectacular. Sí, es yo creo que estos temas dan para eh, volar un montón. La verdad que me pareció que la conversación estuvo muy buena. De mi parte me encantó, me encantó. A veces, cómo explicar las cosas mucho mejor que yo, o mis ideas locas. Eh, cómo también lo ves como futuro, y yo lo veo como va a pasar mañana y hay que hacer tres cosas y, y los estados son muy fáciles de armar, los estados ciudades y las ciudades, no la grandes potencias, la, el FMI, todos esos que hagan lo que quieran, sino el pueblo. A mí me pasa mucho de ver que digo, buenísimo, llegó este intendente que dice que va a cambiar el pueblo, que son 20.000, 25.000, una ciudad chiquita por ahí, pero lo que le pasa es que no tiene ni un recurso, no tiene ni recursos económicos, no tiene recursos humanos y tiene que contratarlos en lugares. lugar y yo digo, ¿qué pasaría si todos estos le daríamos eh, eh, soluciones eh, sin costo para el Estado en sí, sino buscando el costo a través de la usabilidad, de quien no usa, el ciudadano que lo usa y que va a pagar, eh, y ahí empezar a crear de a poquito estos criptoestados creo que, creo que va a pasar. A mí me encantó la charla. Bueno, nada más tengo una última reflexión también para hacer cerrar, como que también un poco pasa por nosotros incluso cambiar el chip de o sea, esperar que el Estado lo haga. ¿Por qué no? La o sea, sociedad civil está ahí afuera y la o sea, sociedad civil puede también hacer un montón de, de cosas, la gente puede, o sea, a veces esperamos que el Estado nos va a dar el con la plaza, pero bueno, si tenemos una sociedad de, de, de personas eh, que tienen un interés común y, y que, que sea una plaza que esté bien cuidada, se puede asociar, eh, y eran, eh, muchos de los grandes cambios que, que hubo cuando surgidos por la sociedad civil y el Estado, por naturaleza es, obviamente, conservador, entonces los ciudadanos que se asocian con su libre voluntad para hacer cambios en la forma en que el mundo siempre cambió y la forma en que el mundo siempre va cambiando con o sin blockchain, digamos. O sea, esa es una tecnología que en el fondo es la gente asociándose para sus fines comunes. Así que bueno, un poco la reflexión final mía es esa. Exacto, me encantó, me encantó y eso es lo que hay que hacer, asociarse sin esperar que le estén a nadie y encontrar esas soluciones. Así que me encantó la charla, Fede, muchísimas gracias. Gracias a todos los que no tienen POAP, mándenle un DM masculino. Manuana, tenemos. No, no. no, directamente ahí te dije a la caja de comentarios. Ahí está la caja es que de que la... en Comunidad Fork. Exactamente. Dale, sí. Ahí Mañana, mañana, mañana. Mandale a Comunidad Fork. Mañana estamos en vivo en Denver con Mau y Nidea. Vamos a, con, vamos a ver un poco qué está pasando por ahí. Eh, sigan a prueba. A, bueno, a, a Comunidad Quirón, que es lo que estoy diciendo yo, que estoy pensando estas ideas. Hay un podcast también que lo pueden escuchar. Eh, y unas cositas nuevas que estamos armando para tratar de bajar estas esta ideas del nuevo mundo eh, y estas charlas que creo que no un poco de eso por lo parte a mí me ayudó muchísimo así que fue un placer y gracias a que hayas estado acá eh, en otra charla épica de, del nuevo mundo bueno, un gusto de estar gracias gracias, abrazo. gracias gracias a todos gracias a todos un abrazo grande a todos me alegro que haya vuelto
1: ¿Alguna vez pensaste en cómo desde nuestras ciudades podríamos cambiar el mundo implementando blockchain? La ciudad donde vivís tiene muchos problemas. Basura, movilidad, espacio público, habilitaciones. Y son problemas de tu ciudad, la de al lado, la otra y tantas más. Sin importar su tamaño o magnitud, todas tienen más o menos los mismos problemas. Hoy por hoy, las ciudades se gestionan así. Un poder legislativo, a veces llamado Consejo Deliberante, debate los problemas y proponen soluciones para esa ciudad. Si la solución se aprueba, quien ejerza el poder ejecutivo, el alcalde, el intendente o el jefe comunal, debería ejecutar estas soluciones. Todo esto funciona dentro del ecosistema de la política, que hace que la relación problema-solución se distorsione. Pero ahora, gracias a que estamos inmersos en la era digital de la Big Data y de los contratos inteligentes, toda esa distorsión política podría ser eliminada y volver a ver las cosas como son. Un problema una solución. Si creásemos soluciones open source pensadas con las herramientas actualmente disponibles, podríamos realizar cualquier trámite en un segundo. Y cualquier ciudad del mundo podría tomar estas soluciones e implementarlas. De esto se trata Quirón, de buscar soluciones a los problemas de vivir en comunidad utilizando la web 3 y terminar configurando una jurisdicción planetaria. Pero para eso te necesitamos. Sumate a nuestras redes y unite a la generación que hizo el cambio posible.